0: 科学の扉プレゼンツアストロラジオみなさんこんにちは土屋ゆこです風薫る爽やかな5月のはずが今年関東地方では最高気温25度を超える夏日は当たり前ついには真夏日まで記録しましたねと思えば北海道では雪が降り台風6号が全国に大雨をもたらし東京では早朝に雷雨が荒れ狂いと天候不順ばかりが印象に残った5月でしたそんな中体調を崩した方も多かったようでマスクをかかけけたた方もよく見かけましたプロデューサーの小林さんも急性期間支援でダウン皆さんは大丈夫でしたか風邪をひいた方はお大事にしてくださいねさてここでおめでたい話題を一つこの「アストロラ,ラジオ」を制作している「科学の扉」プロジェクトがこの6月6日に10周年を迎えましたパチパチパチーはい今から10年前の2005年漫画家の松本零士先生によるインターネットコンテンツ配信サイト「ステーションゼロ」の中に一つのコーナーが始まりましたそのコーナー名が「科学の扉で」でその名前が決まったのが2005年6月6日なんですその後アストロラジオがスタート今年12 100月にに配信100回目を迎えることになりました私にとっても長いようであっという間の10年間でしたしかし10年経ったとはいえプラネタリウム向けコンテンツの制作販売はようやくスタートラインに立ったところです次の10年科学の扉がこのままの形で成長するのか別の形に変化していくのかそれはまだ分かりませんがこれからも私たちにできることを精一杯やっていこうと思っています。それではシークレットオブラピスのコーナーです。前回ラピスを狙う敵が意外にも特務天文台のトップ、大長さんであることがわかり、同時に特務天文台の常識外れな成り立ちが明らかに。そして今回は光教授からラピスの正体についての推測が語られます。物語もいよいよよめ。今回はインフォメーションのコーナーをお休みしボリュームたっぷりでお届けしますのでぜひお聞き逃しのないようにそれではどうぞこの世の中で科学的に説明できることなどほんのわずかだましてや地球の外のことなど我々人類は無知に等しい要するに宇宙は科学の及ばない謎に満ちているということだそしてその謎と向き合うのが我々国立特務天文台であるさあ今日も楽しい謎解きを始めよう。
1: いよいよ来週ですね楽しみだな
0: 教授んああすまない何だいもうどうしちゃ
1: ったんですか最近考え込んでばっかりじゃないですか
0: ラピスの鉱石へのエネルギー注入実験はもう来週なんですよあ,あ申し訳ないどうにも考えがまとまらなくてねすまないがしばらく一人にしてくれないか奥の特別研究室にいるから何かあったら呼んでくれあ、教授光はど
2: う
1: したの病気なの拾い食いをしてお腹を壊したのそれはラピスでしょう。いつもネットから怪しいデータを拾ってきてファイアウォールやフィルターに引っかかってばっかりこの前は変な画像を開いちゃって気持ち悪いって言ってたわよねあーああそのことは思い出させないでうップでもこのままじゃ実験が心配だなうんここはやっぱり優秀な助手として教授の悩みを聞いてあげなければ翼随分上から目線だねうるさいあラピスは来ちゃダメよ監視カメラをハックして。盗み聞きもダメだからね
0: じゃ出口がバレてるぜ
1: 当たり前でしょおとなしくしてて<音声>教授ちょっといいですかどうした
0: 急ぎの用事かいえ
1: あああのー、急ぎというかなんというかその
0: ーはい急ぎの用事です大至急ですやれやれ分かったから入りたまえはい失礼します教
1: 授あの
0: ー、分かっているよ私の心配をしているんだろうあ
1: はいこのままでは来週の実験にも影響するんじゃないかと
0: 分かった君には全て話しておこうその代わりこの話は私の単なる推測だ。必ずこうなるというわけじゃないそこを忘れないでくれこの実験の結末つまりラピスの正体に
1: ついての推測ということですよねわかりましたところで教授
0: なんだ
1: い私、理系といっても数学と情報処理以外はからっきしなんでお手柔らかにお願いします
0: <笑>分かってるよじゃあ思いっきり簡単に言おう最初ラピスは自分のことを妖精と例えたが実体のない何かを例えるなら幽霊あたりから考えるとわかりやすい
1: え幽霊幽霊ってあのヒュードロドロ恨めし屋ってやつですか
0: 君の固定概念は凄まじいなそこまで具体的なイメージがあるとさすがにやりづらいかじゃあ魂だ魂はどんなイメージだい魂肉体から抜けると
1: 死んじゃうみたいな
0: おまだマシかもしれないなもっと具体的に
1: 人の意識とか思考とか感情
0: とかあ心とかうんその調子だでは心とは何かええー、うーんうまく説明できませんさっき君は「魂は肉体から抜けると死ぬ」と言ったねだったら肉体とは別のものということになりそうだねあ確かにそうですねこれらは一般的に高等生物特有のものだと言われているが表面上はデータベースシステムのようなものだなるほ
1: ど蓄積された知識がデータでその知識をどう使うかの手続きがデータベースエンジンのプログラムということですね
0: その通りデータもプログラムも一括りにすれば情報つまり心は情報の集合体と考えることができる。そして情報の入っていないコンピューターはただの箱魂の抜けた体みたいなものというわけだ
1: あーなんかとってもしっくりきますでもそれだと心はデータと
0: プログラムで再現できちゃうってことにそうだなだけどそこまで踏み込むと話が複雑になるからひとまず置いておこう心は情報の集合体ここまではいいねはい。ではもう一つ質問するよ心はどこにある
1: 人間が情報を記憶をしたり処理したりするといえばやっぱり脳ですよね
0: そう脳だ以前ラピスが閉じ込められている鉱石を解析した時中身がニューラルネットワーク化していると話したねそうか
1: ニューラルネットワークは脳機能のシミュレーションつまり
0: ラピスは心そのものおっと忘れちゃ困るよ私は最初に何と言ったあそうか幽霊から考
1: えろってえちょっと待ってくださいねこんからかってきた心や魂だったら脳にある情報の集合体っていいけど幽霊は
0: 人間が死んだ時その心とか魂とか呼ばれるものが体から離れて具現化したり、何らかの作用を及ぼしたりするもの、だね。え
1: ぇ、ー、だとすると、ラピスを肉体である鉱石から出すということは、もしかしてラピスを殺すってことになっちゃいませんか教授が悩んでいたのもそういうことなんですか
0: こらこら、先走るなといつも言っているだろう。人間のように魂とその入れ物である肉体が共にある状態を、生きているとするならそういうことになってしまうがラピスの場合は出たいと訴えているだからラピスにとっては入れ物と離れているいやもともと入れ物のない状態が自然なんだと考えるのが妥当だろう妖精という言葉がそれを表している
1: あそりゃそうですよねすみませんさっき走りましたでも、ラピスを研究のために殺さなきゃいけないっていうのは、教授の悩みの原因としてはいけてると思ったんだけど
0: な。<笑>しかしそのイけてない推論が、決して的外れとも言えないところが悩ましいんだな。どうせ
1: 私の推論は的外れですよ。え、的外れじゃないんですか
0: ああ。問題はやはりラピスを鉱石から出したその先にある。人間が死んで幽霊になるならなぜ世界は幽霊だらけにならないんだうーん幽霊
1: はこの世に未練がある人がなるからでほとんどの人は成仏する
0: から私も同意見だ体から出た魂が成仏つまり運散無償してしまうかどうかはこの世への未練というエネルギーが強いか弱いかが大きく関わってくる
1: 驚いた。いやまさか教授とこんなオカルト話ができるとは思いませんでしたよ
0: そうかいだがこの例え話私の仮説では一概にオカルトとは言い切れないんだ
1: やだなからかわないでくださいよえ本当なんですか
0: もちろんそしてここからが話の確信だよ頑張ってついていきますでは話を進めよう君は素粒子の知識はどれぐらいあるんだい
1: うわ、オカルトからいきなり素粒子ですか参ったなすみません、素人と思っていただければ
0: そうか、では話を幽霊に戻そう学
1: 、もう教授の意地悪
0: <笑>ごめんごめん正直現在の素粒子論を知っていても知らなくても大差ないんだ何しろ私が勝手に考えた素粒子の話だからね
1: でもやっぱり難しいですよねはい頑張りますでは幽霊の特徴を挙げてくれるかい特徴ですかえー、とまず死んだ人の姿形が何もないと思われるところに現れることあと声が聞こえる場合もあるし電話や手紙を使って生きてる人にアプローチをすることもありますね写真にも写るし宙に浮くしあっという間に移動するし人に
0: 取りつくこともうんではこれらの特徴から推察できることは
1: うーんまず生前の姿形を保っていること知人のところや亡くなった場所に現れることなどを考えるとやっぱり生前の記憶を持っているんだと思います喋ったり電話をかけたりするということは。その記憶をあるる程度処理できるとも考えられますねつまり情報の集合体と考
0: えられるとそうですね魂や心と同じですねでも魂や心は生きている人間の脳にあるということになっているよねということはやはり何らかの
1: 入れ物というかその情報を格納する物質が必要になるっ
0: てことですよね私の仮説ではそれが未知の素粒子なんだよ未知の素粒子どういうことでしょう実はこの考え方は珍しいものじゃなく似たような考えを持った人は多いんだある SF ドラマでは「思いを伝える素粒子」なんて言われ方をした某 SF アニメでいう「ゴースト」も近いかなあどっちも聞いたことありますこここではこの未知の素粒子を仮にファントム粒子と呼ぼうファントム粒子同士はあるエネルギーによって結びつく特性があるファントム粒子の結合体がファントム体だそしてこの結合によってファントム体は情報を保持することができると私は考えているへえなるほど人間が生きている間このファントム体は脳に多層的に覆いかぶさっているそして死を迎えると脳の情報の一部がファントム体にコピーされ肉体から離れるまるで魂そのものですねでは肉体を離れたファントム体はどうなるかファントム粒子を結びつけるエネルギーは思いの強さだこのエネルギーが低いとファントム体はすぐにバラバラになりそこに刻まれた情報も失われてしまうこれがいわゆる成物だねこの世に未練がなけければ成仏するわけですね逆に結びつけるエネルギーが高いと情報は長く保持される幽霊
1: 化しちゃうんだでもそんな観測もできないほどの素粒子の集まりが目に見えたり写真に写ったりするのはどういうことなんでし
0: ょう姿が見えたり声が聞こえたりするようなタイプの現象はおそらくその人の脳に直接影響を与えているんだろう。幻幻覚や幻聴を起こさせているんじゃなないかな
1: うーん、じゃあ写真やビデオ
0: は写真はフィルムや因果紙の観光材に影響を与える必要があるから少々手間だね最近のビデオやデジカメはメモリの電化を操作すればいいだけだから楽だろう幽霊にとってもいい時代になったわけだ<笑>面白いだがこの理屈をラピスに当てはめた場合、どうしてもわからないことがある。これが今の頭痛の種なんだ
1: 。なんだろう。ちょっと待ってくださいね。もしかしてファントム粒子を結びつけるエネルギーですかほう,ほう
0: 、どうしてそう思ったんだ
1: い幽霊と妖精の違いを考えたんです。幽霊はこの世の未練がなければ成仏してしまうけど、じゃあ妖精はどうなんだろう
0: その通りよく気づいたね今回の実験ではおそらく外部から供給する電力がそのエネルギーに変換されるものと推測しているが残念ながら正確な電力量を求めることができない特務天文台のガスタービン発電機はすでに倍増してもらったが果たしてそれで足りるかどうかもし電力が足りない場合はどうなるんでしょうまた鉱石にうまく戻れればいいが最悪の場合は
1: ラピスが消滅してしまうか
0: もしれないんですねそういうことだ現状の電力消費量から考えて発電量の強化は十分なはずなんだがなぜだか嫌な予感が消えないこんなことは初めてだよでも教授それだとたと
1: え日本中の電力があっても教授の不安は解消されないんじゃないですか
0: ああ、そうかもしれないこのままでは
1: このままではってどうするんですかじゃあこのまま実験もせずにラピスを閉じ込めておこうとでも言うんですかつ、翼くん、結果が怖くてチャレンジをためらうなんて教授じゃないですよ。ましてや私たちは今未知の謎に挑んでるんじゃなかったんですか無謀じゃ困りますけど必要以上にリスクを恐れるなんてナンセンスですこんな教授を見たらラピスだってがっかりしますよああそうだなそうかもしれないな実験の日まで私たちのベストを尽くしましょうよ発電室から実験室までの回線を見直してそれから電力供給の最適化プログラムをそうだ電力の回生システムは追加できませんか
0: おいおい先走るなと言ったろ
1: とにかく来週の実験は中止だえそんな諦めちゃうんですか
0: 誰が諦めると言った今君が言ったことを全て検討して実現するには最低でも1ヶ月は必要だベストを尽くすんだろう教授私も腹を決めたよ実験を1ヶ月先延ばしにしてその間ベストを尽くす心配かけてすまなかったねやったそれでこそ教授です、はあ、まさか君に説教されるとはねしかしおかげで目が覚めた実験までは毎日全力を振り絞ってもらうから覚悟してくれよ
1: だったかもでもいつもの教授に戻ってくれて嬉しいです頑張りましょう
0: ああ頑張ろう早速だがエネルギー消費についてラプスからヒアリングをしてくれるかいわかりました失礼します<笑>翼君にはいつも驚かされるなしかし単なる憶測にはまり先走っていたのは私だったが私もまだまだだなよしベストを尽くして少しでも実験の成功率を上げる今はそれだけを考えようたとえその結果ラピスと翼くんを失うことになろうと。ラジはい、シークレットブラピスいかがでしたかラピスの正体かもと言われた思いを伝える素粒子が出てくるテレビドラマ私も見ていましたあのドラマでは人間の脳を丸ごとデータ化できる未来が描かれていましたがラピスの場合は人間の思いというわけではなさそうで果たしてどういう結末を迎えるのでしょうか次回いよいよ最終回ですお楽しみにさてインフォメーションのコーナーはお休みですがちょっと告知をさせていただきますシークレットオブラピスでご協力いただいているスタジオディーンさんがニコニコ生放送で持たれているスタジオディーン生放送という番組がありますこの番組からシークレットオブラピスの出演者として光役の私土屋有子と翼役の小夜さんがお招きいただきました制作にあたられているプロデューサーの小林さんともども3人でお邪魔しますので是非ご覧くださいね放送日は「月10日夜8時からの予定です科学の扉」とスタジオディーさんの Twitter アカウントからも情報が出ると思いますのでそちらもチェックしてください「シークレット・オブ・ラピス」の超シークレットなお話が聞けるかもしれませんよいろいろお話ししてきましたがそろそろお別れの時間になってしまいましたこの番組は制作「コムビルド」脚本アルルファボ協力アイスタイルプロジェクト株式会社スタジオディーン BGM 配布サイトハートレコード音楽制作集団ディープフィールドそして企画制作科学の扉でお送りいたしましたそれではまた次回をお楽しみにお相手は私土屋ゆこ子でした
2: みんな